0: Aquí estamos hermanos en Mateo capítulo número 22 y hermanos ahora hemos estado viviendo ese tiempo y en ese, el mes de agosto hemos estado enfocado un poco en cómo si estuviéramos en una sala de espera. Porque para mí es como yo casi me siento en ese tiempo. ¿Qué hacemos? ¿O qué vamos a hacer? ¿O cómo va a ser la normalidad? Mucha pregunta que no sabemos, pero yo sé una cosa estamos esperando y en ese tiempo espera también es un tiempo para madurarnos espiritualmente. Pero yo estoy muy contento que estaba aquí la semana próxima. Voy a terminar con un pensamiento y un mensaje acerca de la paciencia y mientras estamos en la sala de espera estamos también pacientes pero hoy en día estamos viendo lo que hemos visto la primera semana hablamos de definir los principios. Hermanos, principios no cambian ni modo lo que está en el ambiente, ni modo lo que es nuestra vida. Los principios deben ser bien definidos. Y luego la segunda semana fue de determinar las prioridades. ¿Qué es la cosa importante para nuestra vida aún en este tiempo? Y hermanos, aunque estamos en un tiempo de muchos cambios, Cambios, debemos tener algunas prioridades también bien establecidas en nuestras vidas Y luego de la semana siguiente fue dedicándonos a la preparación Y como estamos saliendo queremos salir preparados Y luego hermanos yo quiero salir al final de todo eso hasta mejor que como entramos y la única manera para hacer eso es estar bien preparados en este tiempo que tenemos la semana pasada desarrollar la perspectiva y luego que veamos bien lo que está pasando en este tiempo de nuestra vida y hermanos en muchos aspectos yo he visto algunos que han perdido su perspectiva y con otros he visto que también tienen su perspectiva. Y queremos tener buena perspectiva en ese tiempo. Y ahora estamos terminando ahora por este mes en descubrir la pasión. Y hablando ahora de la pasión que Dios nos ha dado y cómo va nuestra vida ahora en eso. Cuando pensamos en la palabra pasión, pasión. Yo estoy viendo y leyendo un poco la Biblia en estos días y aquí en Mateo 22... Encontramos que Dios está hablando de la pasión y cómo le amamos, cómo le servimos, debe ser con pasión. La pasión es evidente en nuestra sociedad en ese tiempo más apasionante como nunca. Hemos visto en el deporte tanta pasión que hay, su deportista favorito. En un tiempo fue Michael Jordan, ahora es, es LeBron James y siempre hay alguien que es su favorito y mucha pasión que hay. Su deporte favorito. Todavía dicen que béisbol es todavía el deporte favorito de los Estados Unidos. Pero también vemos como en la pasión hay tanto que hay gastado. Dicen que se gasta 100 mil millones cada año... En el deporte Es algo de pasión que vemos en nuestro país Eso representa Como más de 300 dólares Por cada hombre Mujer y niño De los Estados Unidos Gastados en simplemente Ver este, el deporte Hermanos comiendo en restaurantes Cuando hablamos de lo que es el favorito Saliendo de la casa Dicen que eh, la cosa más favorita Es salir de la casa A comer en un restaurante Ahora yo creo que es evidente viendo la, este, la, el cuerpo de muchos de nosotros, ¿verdad? Que es algo que nos gusta mucho ir afuera y comer. Hermanos, este se gasta un promedio de $3,500 dólares por cada hombre, mujer y niño cada año en simplemente saliendo a comer. Ahora podemos ver qué tan difícil ha sido esta cuarentena cuando vemos ahora algo que ha cambiado mucho en la vida de casi todos. La cosa más favorita, lo que dicen, es ver la televisión. Hay más tiempo puesto, y voy a usar la palabra, gastado en ver la televisión que cualquier otra cosa. Antes de la pandemia, un promedio de cuatro horas fue el tiempo pasado cada día viendo la tele. Ahora, después de durante esa cuarentena, aumentó de cuatro horas hasta ocho horas. Y por eso cada día la tercera parte de vida puesta allí en su sillón favorito Viendo la caja favorita de la casa que es la televisión Vemos hermanos que hoy en día mucho está cambiando y Hay mucha pasión que vemos en lo que, en lo que vemos en todo lo que hay Protestas que vemos hoy en día con pasión y hasta que resultan en la violencia que está viendo mucha pasión que tienen para hacer tal cosa. Con la política y las elecciones que vienen, mucha pasión de un lado u otro, por un candidato u otro. Y vemos que hay mucha pasión en todo eso. Este, en las clínicas del aborto, los que están a favor contra los que están en contra. Pero vemos que hay mucha pasión que sale todos los días con cosas que son muy importantes a la persona. Cuando vemos el ambiente, todavía, aunque no escuchamos mucho hoy en día, todavía existen los que están promoviendo, es en contra del calentamiento global o el cambio de clima, y, y lo, quieren proteger los árboles, etcétera, etcétera. Etc. Pero siempre hay, y se muestra, mucha pasión en eso. Y ahora mi pregunta es, ¿hay pasión para Dios? Vemos pasión en cada aspecto de nuestra vida, de nuestra sociedad, con cada aspecto de lo que está pasando afuera, pero mi pregunta ahora es, ¿verdaderamente tenemos una pasión para Dios? Una pasión que va a sacarnos de la normalidad de la religión Algo que nos va a sacar de la normalidad de la creencia de este mundo Estoy hablando con alguien esta semana y este, un poco de Cristo Él me dijo directamente, hay dos cosas que yo creo que debe ser muy privada. Él dijo la política y la religión Y yo le dije pues yo estoy de acuerdo No estoy hablando de la religión, estoy hablando de la relación pero bueno, entendemos que muchos andan apasionantes para todo, menos de algo para Dios. Esta pandemia nos ha mostrado mucho acerca de nuestra dedicación a las cosas de Dios. Hemos visto mucho con algunos que se han mantenido una buena relación con Dios. Un, unos, algunos han mantenido un tiempo en la lectura de la palabra de Dios. Se han mantenido su tiempo en la oración. Se han mantenido en criar a sus hijos en las cosas de Dios. Y hay otros que se han ido al lado, que se han apartado que se ha perdido su interés en las cosas de Dios. Hermanos, yo entiendo el miedo de que hay hoy en día. Yo entiendo los que tienen problemas físicos y por lo cual que piensa que no es prudente venir ahora a reunirnos con otros. Yo entiendo eso, pero yo también veo que algunos están usándolo simplemente con un pretexto porque se han alejado de Dios. De veras, hermanos, en mi vida, el tiempo más difícil que yo me acuerdo en toda mi vida son estos meses separados como hermanos de la casa de Dios. Me ha afectado más que cualquier cosa que me acuerdo en, mi, en toda mi vida. Hermano, lo que veo es que es algo importante a volver esa pasión en nuestra vida. En realidad yo no culpo la pandemia por lo que está sucediendo en la vida con algunos. Yo simplemente estoy viendo que es la pandemia que está revelando un problema que ya existe dentro de algunos. Hermanos, si no tenemos esa pasión, es tiempo de despertarla de nuevo. Es, de, es tiempo de dejar las cosas afuera, que son de afuera, y poner a Dios en su lugar y con pasión servirle a Él. Es importante que recordamos en eso. La falta de la importancia de las cosas de Dios. Tristemente hay muchos que ponen todo primero... ...y luego acomodamos a Dios como podamos. Un texto bíblico para la iglesia moderna... ...sería Mateo 6.33... ...pero la versión ahora para la iglesia moderna sería... ...más buscar primeramente las cosas de este mundo... ...y el reino de Dios será, se, se, será añadida. Hermanos vemos que hoy en día que hay muchos que están perdiendo la pasión... ...y yo creo hermanos que muchos ni saben que están perdiéndola. Vemos en nuestra lectura, hermanos, que hay un intérprete de la ley, un fariseo con una pregunta. Y para él la pregunta fue muy importante. Él habló del mandamiento principal, el mandamiento mayor o más grande de toda la ley. Ahora, para recordar y entender un poco de los fariseos, los fariseos tuvieron una lista de más de 300 leyes que ellos repetían cada día. Y cada día ellos estuvieron sujetos a las leyes que ellos acomodaron De lo que encontraron en la palabra de Dios Y hermano yo les critico por querer obedecer las leyes de la Biblia Ojalá que nosotros veamos más interés en obedecer lo que dice la palabra de Dios Y cuando él llegó allí con su lista grande de 300 cosas, de 300 leyes Hizo la pregunta ¿Cuál es? La ley más importante. Si sí, ellos eran dedicados a la ley, pero se les olvidó el propósito de la ley. Si sí quisieron estar atentos, y hay muchos que llevan su Biblia y la tienen, no la van a entregar a nadie, es el libro más importante de la vida, pero muchas veces nos, nos falta el propósito por lo cual que tenemos la palabra de Dios. No es simplemente para cargarla o traerla a la iglesia, sino que ellos también hicieron sus rintos con las, las, las leyes. Las leyes hermanos nos muestran la dirección equivocada en nuestra vida. Cuando yo veo lo que Dios quiere y lo pongo al lado de lo que yo hago, muchas veces me encuentro fallando. Muchas veces veo algo que necesita corrección en mi vida, es la ley. Nos muestra de nuestra separación de Dios y la necesidad de un salvador. Porque entendemos que en nosotros no la podemos obedecer, necesitamos a Dios para cumplirlo. También nos muestra el camino a Cristo como dice aquí en Gálatas 3:24, la ley ha sido nuestro ayo ay, para llevarnos a Cristo. Pero si tenemos la ley y la guardamos y la obedecemos y la repetimos, pero no nos lleva hasta Cristo, la ley para nada sirve. Y Cristo está sabiendo, este joven hablando, haciendo la pregunta, ¿cuál es la ley más importante? Y luego él quiere responder por lo que está viendo. Hermanos, la pasión que vemos. Y cuando vemos hermanos, eso, ¿cuál es la cosa más importante? Cuando vemos la, la pasión, hermanos, la pasión no viene en lo que hacemos. Vemos que con los fariseos, ellos tuvieron muchas cosas que hacían. Pero vemos que en eso no viene la pasión. Cuando vemos con David, en Hechos capítulo número 13, versículo 22, nos explica de David. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Está hablando de un hombre con pasión para las cosas de Dios. ¿Hablando de qué? De su corazón. Su corazón conforme. A lo que Dios tiene. Vemos también hermanos que. En la iglesia de Éfeso. Recordando la iglesia de Éfeso, el mes que entra vamos a empezar una serie de Dios gana Y vamos a estar enseñando el libro de Apocalipsis En este tiempo como nunca debemos aprender lo que está dentro del libro de Apocalipsis Eso viene ya en el mes que entra Pero vemos hermanos que en Apocalipsis 3 versículo 2 dice Yo conozco la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras Y tu ardo de trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no son. Y los hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una iglesia ejemplar. Así, una, una lista de iglesias de las más cercas de Dios, la iglesia en Éfeso, a lo mejor quedaría hasta el número uno. No hubo ni una otra iglesia como esta iglesia, cuando hablamos de la separación, cuando hablamos de su lealtad, cuando hablamos de todo lo que estaba haciendo, nomás le faltó una cosa, y esa cosa fue el amor. El amor. Hermana, pasión no viene de lo que hacemos sino que viene de lo que somos y para salir de esta sala de espera necesitamos hermanos pasión pasión sin la pasión vamos a estar contentos de seguir la casa en línea sin la pasión vamos a estar contentos no más escoger un servicio de la semana ah, pues yo vengo hoy es mi misa para esta semana, no necesito una para la tarde y no vuelven a la tarde. Hermano, la pasión lo que hace diferencia en nuestra vida y la manera que nosotros respondemos a las cosas de Dios. Pero vemos hermanos esta mañana unas cositas primeramente vemos la pasión en el corazón aquí en versículo 37 dice Jesús amarás al Señor tu Dios con todo tu número uno el corazón cuando hablamos del corazón hermanos el corazón es el principio de la vida eterna. Cuando yo voy a estar bien con Dios, comienza en mi corazón. Pero bueno, hablando del corazón, hermanos, no está hablando del, del, del órgano de dentro que está bombeando el, la sangre del cuerpo, sino está hablando del centro de nuestra vida: es la conciencia hacia Dios. Se siente la convicción en el corazón. Juan capítulo 16, 7 dice, el consolador no vendría a vosotros, mas si, fue, si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo del pecado. Hermanos, es la convicción. Probablemente, solo en la introducción de este mensaje se ha sentido algo de convicción. Eso, si es un creyente. Lo debe sentir. Si está llegando hasta este punto el mensaje. Y ninguna cosa le picó en su corazón. Se muestra que hay un problema en su vida. Hasta yo predicando. Uf, quise parar y arrodillarme abajo. Convicción. Es el trabajo del Espíritu Santo. Él nos da la convicción. En la convicción se siente dentro. Dentro. Cuando hablamos de vida, hermanos, hablamos de, del corazón como acá. No hablando de la, de, la, de, de la máquina que está bombeando, sino hablando de lo que está pasando dentro de nosotros. Mi corazón, el Espíritu Santo quiere hablarnos, se siente la necesidad, se siente la culpa. Hoy en día el mundo quiere eliminar culpa. Las escuelas quieren eliminar la culpa. Quieren decir a todo lo que quiera hacer está bien Está bien andar en el centro y quemar este, los, los negocios Está bien matar a alguien con quien está en contra Pero hermanos el Espíritu Santo nos dice que no está bien El pecado debe traer culpa Hermanos es la convicción que el Espíritu Santo nos da Se siente cada vez que peque la convicción, la reacción del mundo hermanos se demuestra la convicción Aunque no lo quieren aceptar es evidente No más trata de hacer algo bueno y a ver cuántos andan en contra de usted Ellos saben lo que está pasando, es el Espíritu Santo quien está trayendo esa convicción El corazón hermanos es donde tenemos convicción pero también es donde creemos Dice la Biblia, hermanos, en Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de la muerte, serás salvo. Corazón, corazón, Dios me habla, Dios me da convicción, siento una necesidad y ahora sintiendo esa necesidad, vengo al punto de ahora, Creer en Cristo no creer acá sino creer Acá no es de la mente sino es del Corazón el corazón es diferente el Corazón me cambia yo puedo reconocer Muchas cosas intelectualmente pero Cuando yo creo en mi corazón eso es la Cosa que me cambia en mi vida Vemos, hermanos, que del corazón es donde estamos creyendo, la confianza que tenemos. Creo y acepto la verdad que es Dios. Creo y recibo al Señor Jesucristo. Como dice en Juan 1, 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es creer en nuestro Señor. El corazón donde viene la digo la, la, la convicción y el corazón donde viene que creemos. Es el corazón hermanos que viene el nacimiento de nuevo. Dice en Juan 3 versículo 5 respondió Jesús de cierto de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es posible, hermanos, estar bien con Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, del corazón, del corazón, nacido de nuevo, bien con Dios, la vida eterna. Hermanos, también el corazón es la silla de las emociones. Cuando hablamos del amor, te amo con. Todo mi corazón. Está hablando de la, de la silla de las emociones. Cuando sentimos, sentimos en el corazón. Es algo que nos mueve, que nos emociona. El corazón es la, el centro de eso. Por eso, hermanos, ese, ese gozo, la tristeza también es el centro de su ser. También es la energía. Vemos que la energía viene del corazón, las emociones. Y la palabra, la pasión. Si no tiene corazón, no tiene pasión. Si no tiene corazón, no va a moverse mucho en la vida. Hermanos, es el corazón. Por eso, hermanos, el corazón también, pasión. Segunda cosa que vemos aquí es en el alma. ¿Dónde está el alma? Hermanos, dentro del alma es la vida. Cuando hablamos del corazón, es una cosa. Es el centro donde nosotros reconocemos a Dios y le aceptamos. El alma es poco diferente. El alma es donde está la persona. Vemos hermanos que dice en Génesis 2.7 «Entonces Jehová, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es el alma que se formó en el hombre». En el humano, los animales, las bestias no tienen alma. No van, no van a vivir más que es su existencia físicamente. Un perro no tiene manera para sentir su finalidad. De entender los peligros que hay. No tiene nada para reconocer lo que hay de la eternidad. Viven no más por el momento, pero nosotros nosotros fuimos Hechos diferentes que son los animales. ¿Por qué? Porque tenemos esa ese alma. La vida produce la pasión. Nosotros hemos pasión la vida porque tenemos la vida. Si no tuviéramos vida seríamos solo como un animal que simplemente se goza por el momento, pero no hay nada para mantener la pasión de la vida. Porque es el alma que nosotros hemos. Estoy contento porque tengo mi salud. Porque tengo una buena familia, mi esposa, mis hijos, mis nietos. Es algo que la vida que tengo, tengo buenos amigos, tengo una buena iglesia, en mi opinión la mejor, amén. No me, no me está este, haciendo creer mucho en eso, la mejor verdad, amén. Muy bien, ahora soy un poco más convencido, no total pero un poco más convencido Tengo la esperanza del día de mañana No me preocupo mucho con lo que veo en las noticias No me preocupo mucho lo que dice la ciencia No me preocupo mucho lo que están diciendo los médicos y los de conocimiento Porque tengo mi esperanza en Dios quien me dio la vida que tengo si mi vida está solo involucrado con lo que está diciendo afuera, pues qué tristeza tendríamos. Tengo la esperanza. Hermano, Dios, Dios no está perdiendo el control hoy en día. Él está acomodando todo según su sabiduría. Hermano, es algo que, que, que va a hacer Dios en eso. Yo no sé, Dios lo sabe. ¿Qué va a pasar mañana? Yo no sé, Dios lo sabe. ¿Cuándo va a terminar todo eso? Yo no sé, Dios lo sabe. Es Dios que está bajo el control en todo. Y hermanos, nosotros entendemos eso. Hermanos, también vemos el valor. Cuando hablamos del valor de la vida, vemos que nuestra alma representa valor. No somos animales. Como la evolución enseña que nosotros somos el pináculo, de la evolución No No somos mejores que los animales Somos diferentes Los animales no tienen soplo de aliento Como nosotros tenemos Nosotros somos creados dice en Génesis 1.27 Creó Dios al hombre A su imagen A imagen de Dios lo creó Varón y hembra los creó Dios ahora nos hizo diferentes Y mantenemos valor en este mundo Más valor que el ambiente Más valor que los insectos Más valor de, la, de las especies Que están desapareciendo Más valor de cualquier cosa Nosotros somos De la imagen de Dios Somos un ser eterno Yo nací Pues hace mucho ahora No les digo cuánto Pero saben que hermanos Nunca voy a morir. Este cuerpo sí. No sabemos cuándo. Pero el alma sigue viviendo. Nosotros somos hechos en la imagen de Dios. La pregunta es a dónde va a pasar esa eternidad. ¿Será en el cielo o será en el infierno? Es algo diferente que Dios nos hizo la pasión en el alma vemos la vida el valor y también la victoria hermano la victoria en nuestra alma es la relación con Cristo es una realidad tremenda cuando pensamos nuestra vida. En Juan 5, 24 dice, De cierto, de cierto de, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió ten, tiene la vida eterna y no vendrá la conden a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermanos, con Cristo ahora tenemos la victoria en nuestra vida. Hemos pasado de muerte a vida. Los que son sin Cristo van a morir dos veces físicamente y después espiritualmente. Pero en Cristo ya tenemos la victoria. Ni modo lo que pasa en este mundo, ni modo lo que hacen afuera, ni modo lo que está en esta pandemia, ni modo lo que es la política. Nosotros viviremos para siempre. Gloria a Dios. La vida que tenemos en Cristo Jesús. La victoria. Hermano, la victoria no es lo que va a venir, sino ya la tenemos. En Juan 3, 37, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. No la tendrá, sino la tiene. La victoria ya en la vida que tenemos. Qué bonito, hermanos. La victoria produce la pasión. También una pasión en la mente. El corazón, el alma. Y ahora también aquí en, en Mateo 22 está hablando de la mente. ¿Cómo es la mente? Hermanos, vemos en la mente primeramente hablamos de la prioridad. La mente es el centro del entendimiento e inteligencia. Cuando hablamos de lo que sabemos, eso viene aquí en la mente. Muy, mi corazón procesa lo que lo que, sé, lo que yo sé. Pero lo que sé viene aquí en la mente. Vamos a pensar en eso. Está hablando de amar a Dios con la mente. La inteligencia, la inteligencia, hermanos, viene por una decisión. Proverbios 4, 7 dice, Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. ¿Cómo podemos poner la fe en Cristo... Si no conocemos a Cristo, no hay tiempo para leerlo. Ahí en Mateo, digo en Romanos, de, capítulo 10, nos dice mucho acerca de eso. Pero, hermanos, ¿cómo vamos a ver a Cristo si, no, lo, si no, lo, no, no sabemos de Él? Eso viene la inteligencia. Porque enviamos a los misioneros a los lugares donde no conocen a Cristo, donde nunca han oído de Cristo? Hermanos, hay lugares en ese mundo que no saben nada. Necesitan inteligencia, ¿para qué? Para poder confiar en Cristo, para tener la vida eterna. Hermanos, inteligencia viene por dedicarse. Hay que estudiar. Los alumnos del colegio de este año, los alumnos de la escuela de este año, están entrando para aprender. Y siempre la pregunta, pero maestro, ¿por qué necesito saber estas cosas? ¿Cómo me van, a, me van a servir? Ahora, si quieres ser tonto toda la vida, pues no necesitas aprender nada. Para aprender muchas cosas que quién sabe si lo vamos a usar. Pero es algo para tener, adquirir la inteligencia. Para entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Hermanos, debemos saber algo para este, 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 tener algo. No está mal no, no está mal no saber algo. Lo que está mal es cuando no quiere aprender algo. Hay muchas cosas que yo no sé y yo hago Preguntas, ah, hermano cómo lo hizo eso y me Dice a veces entiendo a veces no pero por Lo menos tengo interés hermanos Necesitamos tener un interés en las Cosas de Dios quiero ser conocido como Uno que aprende no quiero ser conocido Como ya uno que ya sabe todo sino que Uno que sabe aprender yo me considero Un estudiante todavía yo tengo mis años estudiando, cuando hablamos del idioma, no lo hablo perfectamente, pero yo dedico, yo dedico para aprenderlo bien. Yo no estoy tomándolo como, como sea, yo quiero aprenderlo, yo quiero conocer mi palabra, la, la Biblia, la palabra de Dios, yo quiero saber cosas de este mundo. Yo quiero leer libros para entender más cosas. Es la vida que tenemos, hermano, para mi mente. Hermano, la mente es el, es el centro para razonamiento y las decisiones. Con la inteligencia puedo tomar decisiones correctas. Hoy en día hay muchos que están tomando decisiones incorrectas porque su inteligencia falta mucho. No saben mucho, escuchan, no pueden interpretar lo que están escuchando Y toman decisiones malas porque no tienen inteligencia suficiente Hermano hay muchos que con la información falsa están tomando decisiones falsas y malas Sabiduría viene con buena inteligencia y la inteligencia bien aplicada Es importante hermanos, es importante Podemos priorizar la información que nosotros tenemos Lo que es más importante Lo que nos, nos ayuda en nuestra vida No de lo que me siento O de mis opiniones Sino lo que sí es cierto Y hermanos hay mucha información que está llegando Que no nos ayuda en este proceso Vemos hermanos también la preocupación Lógicamente ¿A quién debo amar? Lógicamente. ¿A quién? Lógicamente, hermanos. A Dios. Lógicamente. Yo no, ni sé cuántas veces he hablado con alguien que nunca había oído de Cristo. Nunca en su vida. Y cuando les hablé, les hablé de Cristo y les enseñé en la Biblia cómo de la vida eterna. Y le llega una pregunta ahora. ¿Quiere aceptar este regalo que Dios te ofrece? Y la pregunta muchas veces. es ¿Cómo no? <risa> en otra palabra. ¿Cuál tonto no lo aceptaría? Lógicamente. Quiero vivir para siempre. Quiero estar en el cielo. Quiero estar bien con Dios. Yo no quiero el castigo. ¿Cuál tonto... No quisiera estar bien con Dios Lógicamente hermanos debemos entender Lógicamente amar a Dios y luego amar al prójimo ¿Cómo que como a ti mismo No tengo tiempo para hablar mucho de eso Pero hay mucho en eso Pero hermanos lógicamente Lógicamente es la mente que está hablando bueno, Por eso pasión en la mente Pasión en la prioridad Pasión en la preocupación, también hermanos pasión en la posesión, pasión en la posesión, hermanos el auto, autodominio Primero Corintios 9.27 dice sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo ser al helado para otros yo mismo ser vengo a ser eliminado Golpeo mi cuerpo lo pongo en servidumbre, hermanos hay que empezar a tomar control de su vida, tener control en lo que escribe en Facebook, tener control en lo que ve en la televisión, lo que ve en el Internet, tener eh, control en, lo, en la, la dirección de su vida, en la manera que vamos, hermano, debemos estar ahora en lo que ocupamos nuestro tiempo, bajo el control de Cristo. Por eso, hermanos, esta mañana Estamos hablando de pasión. Pasión, como dice la Biblia, en el corazón. Pasión en mi alma. Pasión en mi mente. Y ahora llegamos a la última cosa, que es la clave de la pasión. La clave, hermanos, lo vemos aquí en versículo 22, capítulo 22, versículo 37. Y Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Léanlo conmigo, hermanos. Amarás a, al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo tu corazón, no tu corazón, todo tu corazón, no tu alma, toda tu alma, no tu mente, toda tu mente. Si hablamos de una pasión ahora en ese tiempo cuando la necesitamos como nunca el mundo debe ver a la iglesia con pasión, mejor que lo que está bien en ese mundo. Eso viene con todo lo que nosotros tenemos. ¿Qué vemos, hermanos? En eso vemos la intensidad: todo mi corazón, toda mi alma, toda mi mente, no una parte, sino en todo. No lo que no es obra, sino en todo. No lo que pueda acomodar en todo. Que yo soy conocido por uno con pasión porque pongo toda la vida. En las cosas de Dios. La intensidad de, intensidad de todo. Hermanos, estamos en espera. Y si vamos a salir, vamos a necesitar salir con pasión. Con pasión, hermanos, para estar en la casa de Dios. Con pasión para apartar el tiempo indicado con las clases de su grupo de crecimiento. Hermanos, pasión para estar juntos en cada aspecto de la vida. Estamos atendiendo las clases de grupo de crecimiento los miércoles. Si no está conectándose, debe sentirse convicción. Debe. Debe. No, pero pastor, no sé cómo. Le ayudo si necesita. No es tan difícil. Que conecte. ¿Para qué? Con pasión. Sí puede hallar Netflix, Hulu, Amazon, pero no puede la iglesia. Yo sé que estoy tirando piedras. Necesitamos pasión. Pasión. Hermano, si vamos a salir bien, vamos a salir apasionados por las cosas de Dios no mis hijos están aburridos con los videos. que le puras dulces para comer les gustan tanto la, las verduras que sois hermanos desde cuándo empezó lo que, les, lo que les gusta desde cuándo empezó hacemos lo que quiero hacer es de eso que estoy hablando, la pasión, volvernos a ver, tal vez debe ver con los hijos los videos, tal vez debe estar ahí con ellos animándoles, haciendo preguntas después, hermanos ustedes son sus maestros, los maestros de sus hijos Debe, debe animarles, hermanos. Pasión que necesitamos. Intensidad. Todo el corazón. Todo el alma. Toda la mente. Intensidad para seguir a servir a nuestro Señor. Todos los cultos. Estar aquí juntos en tiempo. Cantando. Escuchando. Saliendo para poner en práctica lo que aprendemos. Pasión para las cosas de Dios. La intimidad que vemos. La vida íntima con Dios. Hermanos. Cristo es mi salvador personal no, no lo tomo mal, no el suyo, el mío Si no sentimos de ese nivel, sentimos mal Él es mi salvador personal Significando que es todo lo que yo necesito mi vida personal con Él La intensidad y la intimidad que hay Hermanos, Él está esperando nuestra decisión Apocalipsis 3.20 dice aquí Yo estoy en la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Bueno esta mañana Oigan la voz de Cristo abre la puerta Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo Ahorita vamos a tener una invitación hermanos Responda, responda, pasión hermanos si esta iglesia va a salir victoriosa va a ser solo con la pasión de Dios en nuestro corazón En nuestra vida que tanto lo necesita la vida íntima con nuestro Señor Una relación que demuestra que Dios está en control bueno, yo no soy controlado por el ambiente, no soy controlado por los médicos, no soy controlado por la política, soy controlado por Dios para tener un deseo que dice aquí en, en Salmo 34:4: Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, intensidad todo, todo, Señores, para ti. El individuo, me gusta mucho, dice amarás, tú, amarás, la forma de uno, no está diciendo amarán, no, amarás, es diferente, pero pastor me siento como está predicando directamente a ti, tal vez está entendiendo poquito, porque si sí estoy predicando a ti, no a tu vecino, no tu esposa, no nuestro tus papás, a ti. ¿Amarás? No amarán. Algo directo. Algo para mí. El hermano Cristo, viene pronto. Y no vamos al cielo. Vas al cielo. Mucho tiene la, la opinión, aquí estamos, vamos al cielo. No, 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 no. No entiendes mucho. ¿Vas o no vas? Amarás. Es algo personal que debes entender. Soy convencido que hay algunos aquí en este salón que todavía no están seguros de su salvación. Y están pensando, vamos al cielo, no. Vas o no vas, algo personal, algo directo, cada uno, con todo, no solo una parte, sino con todo Estás dedicado o no estás dedicado, estás caliente o estás tibio, no hablando en general, estoy hablando contigo Si nomás tú y yo estuvieran solos aquí en ese cuarto, estoy hablando con todo tu corazón con todos los domingos, con todas las tardes, con todo su grupo de crecimiento, con todo lo que hay para tu bien espiritual. Pasión. Pasión, Señor, despierta en nosotros la pasión. No, pero, Pastor, no me permiten. ¿Quién? Deme el nombre, dígame cuándo, cuándo te Dijo que no puedes, Pero pastor cálmese, Soy trata No calmarse, voy a pregar duro más adelante. con todo, Josué hoy en la tarde Vamos a verlo, yo y mi casa, Serviremos a Jehová Los seis millones que están aquí alrededor Yo no sé Yo y mi casa Serviremos a Jehová Con pasión